0: 读书时间，继续阅读傅雷先生翻译罗曼·罗兰所著的《约翰·克里斯多夫》。有几个老实人喜欢你、了解你，不是比较成千上万的傻子来听你瞎说一阵、吹拍一阵好多吗？什么骄傲？什么成名的欲望？这些魔鬼休想再抓住我了。这是你可以相信我的，一定相信。马海姆说着，心里在想：要不拉一个钟点儿，他会说出完全相反的话的。于是他若无其事地加上一个结论，说道：“那么行了，我跟那有一会的事儿就归我去料理了。”克里斯多夫不由得举起胳膊嚷起来：“我舌壁唇焦地跟你说了一个钟头，竟是白费的吗？我告诉你，我再不踏进那个会里去的了。我恨透了这些瓦格纳会，所有的会，所有的羊圈，一定要你挨着我，我挨着你，才能汇齐了声音咩咩地叫。替我去告诉那些绵羊，我是一只狼，我有牙齿。”我不是生来啃草根的。好，好，我跟他们说去。曼海姆一边走，一边觉得这早晨过得挺有意思，心里想：他是个疯子，疯的该锁起来了。他急急忙忙去告诉妹妹，他耸耸肩膀说：“疯了，他要叫人家这么想就是了。其实。”他是愚蠢并且骄傲的，可笑。可是，克里斯多夫在《What w s 的杂志上继续发表他激烈的批评文章，并非他感到什么趣味。他觉得批评这一行很讨厌，差不多想丢掉了。但因为人家拼命要他住嘴，所以他有心固执，不肯露出让步的神气。沃的霍斯有点不放心了。只要拳头不落在他身上，他永远会毫不动心地站在云端里看厮杀。但几星期以来，别的报纸似乎忘了他的不可侵犯的身份，对他作家的自尊心居然开始攻击了，而且刻薄的厉害。倘若沃霍托斯精明一些的话，很可以看出那是朋友放的冷剑。的确。那些攻击是艾朗富尔和高特林两人暗中唆使出来的。他们认为唯有这个方办法才能使他阻止克里斯托夫的比战，而他们果然看准了。w h horse a t 立刻公开的说：“克里斯托夫使他厌烦，接着也不袒护他了。从此，杂志里的人就想尽方法要他住嘴。可是要他住嘴。”等于想把口罩去套在一头正在咬东西的狗嘴上，人家对他说的话反而刺激他，他把他们叫做胆怯鬼，声明他是什么话都要说的，凡是他有权利说的都要说，他们要撵走他，尽管把他撵走吧，那可以叫城里人知道他们跟别人一样没种，要他自动离开可办不到。他们听了，面面相觑，狼狈不堪，抱怨曼海姆送了他们这样一件礼物，一个疯子。老师嘻嘻哈哈的曼海姆夸口说，他自有办法支付克里斯托夫。他打赌，从下一星期起，克里斯托夫就会在酒里掺些清水。他们表示不信，但事实证明，曼海姆并没夸口。克里斯托夫的下一篇文字虽谈不上怎么殷勤。可是对谁也没有不客气的话了。曼海姆的方法挺简单，说穿了，大家都奇怪怎么早没想到。克里斯托夫从来不把他发表的东西再看一遍，看教样也极快极马虎。阿塔夫梅屡次用婉转的口气责备他，认为有一个错字就是丢了杂志的脸。克里斯托夫原来不把批评当作一种艺术，便回答说：“挨骂的人不会看不懂的。”曼海姆就抓住机会说：“克里斯托夫有理，校对是印刷所监工的事他愿意代劳。”克里斯托夫感激的有点不好意思了，但大家一致告诉他，这种办法可以免得损失时间，倒是帮了杂志的忙。于是克里斯托夫把教样交给曼海姆，请他仔细的改。马汉自然不可马虎，那对他简直是种游戏。开场，他只是很小心地改几个字，删掉一些令人不快的形容词。后来看到事情很顺利，他便胆子大起来，更进一步了。他把整个句子重新写过，改动意义，着实显出一点本领。这玩意儿是在于大体上保持句子的轮廓，保持克里斯多夫特有的笔调。同时把意义改得和克里斯托夫的恰恰相反。马海姆为了删改工作所花的心血，远过于他自己写一篇。他一辈子也没有用过这样的苦功，但他看着结果很得意。一向被克里斯托夫挖苦的某几个音乐家，看到他态度慢慢的缓和，终于恭维他们的时候，不禁大为诧异。杂志里的人都喜欢极了。曼海姆把他呕、哦、进心血的杰作高声朗诵，引得众人哄堂大笑。有时，艾朗菲尔对曼海姆说：“小心点你太过分了。”“哦，没有危险的。”曼海姆回答。于是他变本加厉地干下去。克里斯托夫什么都没察觉，他到社里来丢下原稿就不顾问了。有时他还把曼海姆拉到一边说。这一回我对他们才不客气呢，这些下流东西，你念吧。那还木被拿来念了。嗯，你觉得怎么样？凶极了，朋友，简直不留余地。你想他们会怎么说？哈哈，一定是大叫大嚷了。可是毫无动静。相反，在克里斯托夫周围，人家的脸色反而好看起来。他痛恨的人居然在街上向他行礼。有一回。他拧着眉毛，叽啦咕噜的跑到社里来，把一张名片往桌上一丢，问：“这算什么意思、啊？”这是最近被他痛骂了一顿的一个音乐家的名片，下面写着“感激不尽”几个字。马汉笑着回答：“他是说的反话呀。”克里斯多夫马上松了口气：“嘿，我就怕我的文章使他高兴呢，他气死了。”艾朗福尔说。可是他不愿意表示出来，想装得满不在乎的一笑止，一笑置之，一笑置之。混蛋！克里斯托夫气愤愤地说：“让我再写一篇，要要最后笑的人才笑得痛快呢。”不，不，瓦特霍斯听了克里斯托夫的话，不大放心。我不放心他是笑你，我看，倒是屈服的表示，他是个真诚的基督徒。人家打了他左边的嘴巴，他就把右边的送上来，那可妙了。克里斯多夫说：“嘿，胆怯鬼，既然他要，我就赏他一顿板子吧。”沃特霍斯还想插几句，可是别人都笑起来了。让他去吧，曼海姆说。对，沃特霍斯忽然镇静了，也不在乎多一篇少一篇。克里斯托夫走了，同事们手舞足蹈的狂笑了一阵。等到大家静了一些，我的伙斯对曼海姆说：“笑尽管笑，究竟差点闯祸。我求你还是小心些吧，你要叫我们倒霉了。”哦，别急，曼海姆回答：“日子还长呢。再说，我也替他放了好多交情。”第二步，陷落。正当克里斯多夫改革德国艺术的经验到了这一阶段，城里来了个法国戏班子。说准确些，那是一群乌合之众，因为照例是不知从哪儿搜罗来的一帮穷光蛋和只要能做戏就不管人家剥削的青年演员。班首是一个有名的过时的女戏子，她这一回到德国来巡回表演。路过这小小的省城，就做三天戏。我的活死的一般同文，为这件事轰得很热闹。马海姆和他的朋友们对巴黎的文坛和社交界是熟很的，或自命为很熟的。他们把从巴黎报纸上看来的似解非解的谣言，逢人便说。他们在他们在德国是法国派的代表。这就叫克里斯多夫不想再多去了解什么法国精神。马海姆赞美巴黎的话使克里斯多夫听腻了。他上巴黎去过几次，那儿也有他的一部分家族。那是普及整个欧罗巴的，他们到一处，都得到一处的国籍，得到一处的高官厚爵。在英国有个男爵，在比国有个参议员。在法国有个部长，在德国有个议员，另外还有一个教皇册封的伯爵。他们以犹太人而论，彼此很团结，很重视共同的根源，同时也诚心诚意地做了英国人、美国人、法国人、德国人和教皇的臣属。他们的骄傲是，他们认为自己所选择的国家是世界上第一个国家。唯有曼哈姆喜欢发怪论，有心把一切别的国家看得比他自己的更可爱，所以他常常很热烈的提到巴黎。但他称赞巴黎人的时候，总把他们形容作荒唐胡闹、大叫大嚷的疯子，一天到晚不是闹革命就是寻欢作乐，从来没有一本正经的时间，所以。克里斯多夫对于这个拜占庭式的颓废的福岳山那一边的共和国，并不觉得可爱。他想象中的巴黎，仿佛最近出版的德国艺术丛书中某一某一册卷首的插画，前景是巴黎圣母院的一个妖怪俯瞰着城中的屋顶，令人想到那个传说。永恒的肉欲，犹如永不厌足的吸血鬼，在伟大的都市上面，看着嘴边的食物馋涎欲滴。以纯粹的德国人性格，克里斯托夫瞧不起那些放浪的法国人和他们的文学。关于法国，他只知道一些粗俗的滑稽作品，只看过《艾格尤与《梅哲兰太太》。还有是咖啡店音乐会里的小调。小城市里趋奉时髦的习气，一般最无艺术艺趣味的人，到戏院去争先订座的情形，是克里斯多夫对那个走码头的女角儿格外表示冷淡与轻视。他声言绝不劳驾去听她的戏，加一票价贵得惊人，他也花不起，所以。更容易说到做到。法国剧团带到德国来的戏码，除了两三出古典剧以外，大部分是无聊的，专门用来出口的巴黎货色。因为越是平庸的东西，越是国际化。第一晚上演的《都斯加》，是克里斯多夫熟识的，他看过翻译本的演出。照例带点德国内地剧院所能加在法国作品上的轻松趣味，所以看着朋友们上戏院的时候，他冷冷的笑着说：“他用不着去再听一遍，道落的耳目清净。”但第二天，他仍不免伸着耳朵听他们热烈的谈论昨晚的情形，而且因为自己没有去，不能驳他们的话，他又气急了。预告的第二出戏是法医本的《h m l 雷 t 对于莎士比亚的戏，克里斯多夫是一向不肯放过机会的。在他心目中，莎士比亚和贝多芬都是取之无尽、用之不竭的生命的灵泉。而在他最近所经过的烦闷惶惑的时期内，《h m l 雷 t 更显得可贵。虽然怕对这面神奇的镜子把自己的本相再照一遍，他还是有点动心，在戏院的广告四周转来转去，很想去订一个座可是他那么固执，因为对朋友说过了那些话，不愿意食言。要不是回去的路上碰到了曼海姆，他那晚一定像第一天一样守在家里的。曼海姆抓着他的胳膊，气愤愤的。可是，照旧很俏皮地告诉他，有个老混蛋的亲戚，父亲的姊妹，不早不晚带着大队人马撞了来，使他们不得不留在家里招待。他想往外流，可是父亲不答应他在家族的礼数和对长辈的敬意方面开玩笑。而他这时候因为要刮一笔钱，不能不敷衍父亲，只有让步不上戏院去。你们已经有了票子吗？克里斯多夫问。“怎么没有？一个挺好的包厢，而且临了还得拿去。我此刻就为这个出来的，送给那该死的格罗诺彭爸爸的股东，让他带着妻子女儿去摆架子，这才有趣呢。我非把他们挖苦一下不可。可是他们绝不会放在心上，只要我送了他们票子，虽然……”他们更希望这些戏票变成钞票。他突然停住，张着嘴瞪着克里斯托夫。哦，行了，行了，有办法了。他咕咕咕地叫了几声。克里斯托夫，你看戏去吗？不去。哦，你去吧，帮我一次忙，你不能拒绝的。克里斯托夫莫名其妙。可是我没有位置啊。位置在这儿。曼海姆得意非凡地说着，把戏票塞在他手里。你疯啦！你父亲吩咐你的事怎么办呢？曼海姆捧着肚子大笑，他一定要大发雷霆了。他抹了抹眼睛，说出他的结论：“明儿一起床，我就向他要钱，趁他还蒙在鼓里的时候。既然你知道他要不高兴，我就不能接受你的。”克里斯多夫说：“知道你什么都不用知道，也什么都没知道，那跟你毫不相干。”克里斯多夫，捻开票子，我一个人拿了四个座儿的包厢，怎么办？随你怎么办。你可以睡在里头，可以跳舞。要是你高兴，还可以带些女人去，你总有几个吧。要不然向人家借也借得到。克里斯多夫把戏票递还给曼汉姆，我不要，真的不要，你拿回去吧。我才不拿回来呢。曼汉姆往后退了几步，你要不耐烦去，我也不强迫。可是我绝不收回，你把票子扔在火里也好，拿去送给格罗纳朋也好，你这个道税先生，我管不了。再见吧。他说完就走，让克里斯托夫抓着票子待在街上。克里斯托夫真是为难了，他想照理应当把戏票送给格罗纳朋去，可是没有这个劲儿，他三心两意的回家。等到想起看一看终点，只有穿起衣服来上戏院的时间了。造掉这张票子当然太傻，他劝母亲一块儿去，母亲却宁可睡觉。于是他出发了，像小孩子一样的高兴。可是一个人享受这样的乐趣，总有点不舒服。